0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier épisode de la nouvelle saison d'Harmony Inside. Je suis Vincent Aboyance et je suis ravi de vous retrouver après ces quelques semaines d'été. Alors Pour démarrer cette nouvelle saison, c'est du très très lourd. Je reçois Christophe Darniès, le DRH de Mano Mano. Alors on sait que Mano Mano, c'est l'une des pépites de la French Tech, avec une levée de 355 millions de dollars en 2021. Ce qu'on sait moins, c'est que mano, mano c'est aussi une vision humaine qui porte une culture ultra cohérente et qui a transformé l'entreprise en une machine à scale. Je ne vous en dis pas plus, tout est dans l'épisode et il y a beaucoup, beaucoup de conseils de la part de Christophe. Bonne écoute à tous Bonjour Christophe
1: Bonjour Vincent Comment ça va Ça va très bien, très bien, ravi d'être avec toi aujourd'hui pour échanger sur tous ces thèmes passionnants
0: bah Écoute, ravi de te recevoir, Euh, c'est super super sympa effectivement Mano Mano, bon alors là on enregistre ça euh, au mois de juillet, donc une une entreprise qui est en plein dans l'actualité, start-up et même plus. Euh, Mais avant de rentrer là-dedans, je vais te proposer de manière un peu traditionnelle de te présenter si tu veux bien Christophe.
1: Très bien, donc moi je m'appelle Christophe Darny, je suis Chief People Officer chez Mano Mano. Euh, J'ai rejoint Mano Mano il y a trois ans, je vous dirai un mot sur l'entreprise, ce qu'elle fait euh, et avant de rejoindre Mano Mano, j'ai, j'ai une euh, carrière au préalable chez Total Energy, plus dans la partie business, euh, je me suis occupé de négociations de contrats en Amérique latine sur la Caspienne, je me suis orienté après vers le solaire, les énergies euh, nouvelles, le solaire, et donc j'ai passé euh, notamment trois ans à San Francisco chez SunPower, puis après j'ai plus pris des responsabilités managériales, toujours dans les énergies nouvelles, dans le domaine de l'accès à l'énergie, et puis dans le domaine des bio, tout ce qui est biotech, euh, biofuel, bioplastique. Voilà. Mmh. Et puis, j'ai, j'ai choisi il y a trois ans de rejoindre Mano qui est une formidable aventure business et humaine.
0: Ah oui, complètement. Euh, et du coup, effectivement, parce que tu vas nous présenter Mano Mano dans, dans un instant et ce, et ce qu'on fait, mais ben, pour ceux qui connaissent déjà un peu, c'est quand même un changement de, de secteur, de taille d'entreprise. Que, tu vois, autant c'est une très belle scale-up, autant total, c'est immense, quoi, c'est, c'est vraiment un mastodonte. Pourquoi avoir fait ce choix de, de changer aussi radicalement de, d'industrie et de taille d'entreprise Et qu'est-ce qui t'a surpris quand tu es arrivé
1: Et de fonction aussi au passage. Et de fonction aussi, tout à fait. Alors ce qui m'a beaucoup plu au départ, c'est le double projet business et humain qui était porté par les fondateurs, Philippe de Chanville et Christian Resson. Donc un mot sur Mano Mano, hein, c'est une entreprise qui a été créée en 2013, qui est le spécialiste européen digital de tout ce qui est bricolage et jardinage euh, en ligne. Donc c'est, c'est cette verticale-là. Euh, avec une, une croissance très forte. Hein. L'année dernière, on a fini avec 1,2 milliard de business volume d'activité, donc une croissance de 100% par rapport à, à l'année d'avant. Quand j'ai rejoint, on était 250 collaborateurs et on est aujourd'hui 800. On, on a prévu de recruter euh, plus de 1000 personnes dans les 18 prochains mois. Donc c'est une une croissance euh, très forte, une croissance exponentielle. Et moi, ce qui m'a motivé, c'est vraiment euh, euh, comment est-ce qu'on peut allier cette, cette aventure entrepreneuriale phénoménale cette hyper croissance business euh, avec euh, la croissance humaine qui s'accompagne comment est-ce qu'on s'assure de mettre toujours l'humain à sa juste place au sein de ce projet là et ce qui était assez euh, fabuleux donc moi j'ai plus un, un, un background business au départ et c'était un choix assez audacieux des, des fondateurs mmh. de faire venir quelqu'un avec ce background là pour s'occuper de l'humain mais je crois que ça reflète bien en tous les cas ce double projet de l'entreprise d'avoir pour s'occuper de l'humain quelqu'un qui venait du business et pour s'occuper du business des gens qui sont aussi profondément humains. Donc il y a une grande cohérence dans tout ça et puis une cohérence aussi dans le fait que cette, cette vision humaine et l'ambition qu'il y avait derrière n'a jamais été démentie et que encore aujourd'hui à mesure que l'entreprise grandit on, on met ce qu'il faut en place pour pouvoir euh, s'assurer euh, de cette double croissance business et humaine euh, de manière harmonieuse puisque c'est quand même le thème de ce podcast
0: tout à fait <rire> tout à fait euh, et alors justement euh, dans ce, 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 double, euh, ce double lien entre humain et business toi tu viens du business tu viens faire de, tu, tu deviens euh, tu petit euh, peu l'officier comment est-ce que tu vois ton rôle concrètement aujourd'hui c'est qu'est-ce qu'est-ce que tu fais chez, euh, chez
1: alors mon rôle c'est, ben, comme je vous l'ai dit avant, c'est vraiment de, de mettre l'humain à sa juste place et donc c'est de, de développer euh, au sein de l'entreprise euh, tout ce qu'il faut pour, euh, pour s'assurer que dans cette croissance business un peu folle, on arrive à, à créer un cadre qui soit un cadre harmonieux euh, pour que euh, l'humain qui se développe de manière linéaire puisse trouver toute sa place dans un business qui, lui, se développe de manière exponentielle. Hmm. Et donc, en fait, bah, nos, nos principes d'action, euh, pour ça, et ce dont je suis à la fois euh, et le promoteur, mais aussi le garant, euh, s'articulent autour d'un certain nombre de, de, j'allais dire, de, de postulats ou, de, ou d'intentions euh, qui sont très importantes euh, et que je pourrais passer en revue euh, brièvement, parce que c'est, c'est un peu ce, ce panorama complet qui permet, j'allais dire, de de mener à bien cette mission, euh, ça s'articule d'abord au, au, autour du fait de, de faire confiance à, à chacune des personnes qui nous rejoignent, tous les manos et les manas, pour qu'ils puissent participer à cette aventure entrepreneuriale, sans que forcément tout le monde soit entrepreneur, mmh. on n'est pas tous forcément appelés à l'être, en tous les cas on est tous appelés à pouvoir participer à cette création de l'entreprise, et ça c'est un point qui est très important. Le second point, c'est qu'on souhaite créer un cadre qui soit harmonieux, et donc, on a toujours une grille de lecture qui, autour de trois grands axes, il y a l'aspect individuel, pour s'occuper pour, se, pour s'assurer qu'il y a un bon équilibre vie pro-vie perso, mais qui s'articule au- autour aussi d'une harmonie des équipes et d'une harmonie de l'entreprise. Ça, c'est un, un deuxième principe vraiment, vraiment clé. Quand les gens nous rejoignent, on s'engage, c'est notre troisième, euh, troisième point, on s'engage à ce qu'ils grandissent chez Mano Mano. Et donc, on s'engage à former nos talents pour que ces talents puissent se déployer et puissent, euh, et puissent croître. Tout ça, ça se fait bien sûr, euh, euh, ça ne se fait pas comme ça. Et une des clés de voûte, c'est le quatrième principe, c'est d'avoir un, un management qui soit un management d'excellence. Un mmh. management d'excellence, il se veut à la fois exemplaire et puis au service des équipes. D'accord. Je donner une image de ça, c'est que plutôt que d'avoir une, une structure qui soit pyramidale ou top-down, on voit plus le management chez Mano, Mano comme à l'image de l'arbre avec le tronc, les branches et les feuilles et l'idée c'est qu'on puisse euh, irriguer cet arbre et que le manager soit au service pour que l'arbre puisse se déployer euh, le plus possible euh, le cinquième principe c'est qu'on s'assure euh, d'un, de, de respecter chacun euh, comme il est et donc on a une attention particulière non seulement à la diversité mais aussi aux vulnérabilités de chacun et quand je dis la vulnérabilité c'est pas juste certaines personnes, c'est la part de vulnérabilité mmh.
0: qu'on achète. Et qui n'est pas forcément celle qu'on met le plus en avant en entreprise en général.
1: Exactement. exactement Et donc, euh, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais j'aime beaucoup cette, euh, cette publicité de McDo que je reprendrai bien à mon compte, c'est « Venez comme vous êtes mmh. ». Voilà, c'est, oui, c'est, c'est très important chez Mano Mano, on, on, fait, on fait attention à ça. Euh, dans nos organisations, on s'assure aussi d'une, d'un principe de subsidiarité. Et qu'est-ce mmh. qu'on a derrière ben, c'est l'idée que les, les, les décisions soient prises par les bonnes personnes euh, au bon moment et à la bonne place. Et que chacun de nous, on est amené, ben, dans cette entreprise qu'on est en train de construire, à prendre des décisions et on s'assure que chacun de nous puisse avoir la, la responsabilité et la liberté de manœuvre pour prendre des décisions, bien sûr avec une cohérence et une coordination d'ensemble, mais ça c'est quelque chose de très fort. Et j'allais dire, pour ressaisir l'ensemble des différents principes que, que je viens de partager avec toi, ben on a trois valeurs fondat- fondatrices, euh, que sont l'audace, l'ingéniosité, la bienveillance, et qui, qui, qui guident, j'allais dire, l'ensemble de, de notre action. C'est mmh. ces valeurs qui ont assuré le succès de Mano Mano dans le passé, et c'est elles qui euh, assureront son, son succès à l'avenir, et donc on on y tient comme à la prunelle de nos yeux.
0: Oui, je vois ça, non, mais c'est, c'est de, extrêmement intéressant.
1: On essaye de les faire vivre, bien sûr, au quotidien et d'être alignés par rapport à ces valeurs.
0: Mmh. et du coup dans ce que tu me racontes c'est que tu as mis en place donc ce cadre avec ces, ces six principes et qui se rebouquent plutôt bien entre eux hein, parce que tu parles de principe de subsidiarité et puis tu parles de confiance au début donc c'est des choses qui marchent plutôt bien euh, et du coup effectivement ce qui est intéressant de voir c'est que c'est pas des choses qui sont euh, apparues ex nihilo c'est quelque chose qui descend de, 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 de vos valeurs euh, qui étaient là du coup, très tôt dans, dans, dans l'entreprise si je ne me trompe pas ouais, Euh parfait. Et alors, du coup, tu me dis bienveillance, audace et ingéniosité. Moi, euh, tu, tu nous en as déjà, déjà dit pas mal, mais c'est quand même des mots qui sont assez euh, larges, tu vois, qui peuvent être compris de plein de manières différentes. Et ce qui est intéressant en général avec des valeurs, comme tu le dis, hein, c'est, c'est pas de s'arrêter au moment où on les a écrits, c'est de savoir ce qu'on en fait. Euh, tu peux nous dire un peu ce qu'il y a concrètement derrière ces, bah, ces trois mots euh, qui sont vos, la, la prunelle de vos yeux, chez Tu
1: as parfaitement raison, parce que euh, pris comme ça, euh, on peut mettre beaucoup de choses derrière chaque mot. Et donc, le, le, ce, qui, ce, qui, ce qui me semble le plus pertinent, c'est de pouvoir partager sur chacune d'elles un peu hein, des exemples de la manière dont on vit ça, dont on vit ça chez Mano Mano. Alors, juste avant de démarrer, sache que c'est tellement important. Que c'est quelque chose qui va guider euh, toute la vie euh, de, de nos collaborateurs Mano et Mana tout au long de leur parcours chez Mano et Mano. Donc c'est quelque chose déjà qu'on, qu'on va apprécier lors de lors des entretiens de recrutement, mm-hmm. non pas qu'on les mesure hein, sur une grille de 0 à 10, mais ce qui serait difficile. Ce serait difficile, hein, mais on s'assure du fit possible de toutes les personnes qui nous rejoignent avec ces avec ces valeurs. Euh, pour s'assurer, j'allais dire que là que la mayonnaise prenne et que notre culture, qui est une culture qui n'est pas du tout statique ou figée, soit une culture vivante, mais qui continue à se nourrir avec toutes les personnes qui nous rejoignent euh, dès le départ. Donc, on fait ça au recrutement. Dès l'onboarding, et on y reviendra peut-être, on a mis en place un onboarding qui était euh, très solide, mais qu'on a pu renforcer encore dans le cadre du confinement. Bah, Tu vois, dans l'onboarding, en fait, il y a un peu deux phases. Il y a une phase pendant une semaine où on accueille tous les nouveaux qui nous rejoignent et où ils sont baignés dans l'entreprise pour bien en comprendre euh, le rôle et le fonctionnement avec des j'allais dire des sessions avec chacune des équipes pour bien comprendre comment fonctionne ce train de mano-mano qui est lancé à grande vitesse. Mais on a aussi une journée dédiée qu'on appelle les value days où l'ensemble des gens qui nous rejoignent, ben, on regroupe différentes promos et c'est quelque chose qui se fait en physique. Hein. Euh, ces promos se, se regroupent et au cours de cette journée, Ben, il y a des activités, il y a non seulement une session avec les fondateurs qui explique le pourquoi de Mano Mano, qui explique la genèse, qui explique comment est-ce que toute l'entreprise a grandi avec euh, ben, leurs yeux et pourquoi ils ont créé cette entreprise, ce qu'ils en attendaient. Et et donc, c'est un moment d'échange qui est particulièrement fort. Et et depuis le début, euh, euh, Christian et Philippe ont ont maintenu ce, ce petit déjeuner ou cette session de rencontre avec tous les gens qui nous rejoignaient. Euh, mais aussi, il y a en fait euh, tout un tas d'activités autour de, de chacune de, de nos valeurs. Donc, comme on est sur la, la thématique de bricolage et de jardinage, on met aussi des activités euh, de bricolage ou de jardinage euh, souvent au service d'association, du reste, pour illustrer la valeur de, de bienveillance. Euh, on a d'autres activités euh, qui s'appellent par exemple Close the Loop qui, qui, qui s'occupe, j'allais dire, de prêter main forte au service client et puis de de rappeler euh, de rappeler euh, des, des clients qui ont connu une expérience euh, qui n'était pas suffisamment satisfaisante mmh. pour illustrer l'audace bah, tous les gens participent et
0: ça euh, tout, tout le monde le fait et tout le monde reste au contact et des clients et euh...
1: exactement donc euh, on teste l'audace et on y va on rappelle des clients qu'on on essaye de comprendre et qu'on écoute et à qui on apporte des solutions et puis pour tester l'ingéniosité on a une activité qui s'appelle customer shoes on se met dans les dans les chaussures donc du client euh, qui fait un parcours client sur notre site et les gens comme ça peuvent naviguer et trouver des solutions euh, ingénieuses pour, euh, pour tous leurs projets. Et donc, tu vois, cette journée-là, c'est une journée un peu fondatrice dès le début de l'expérience chez Manomano Mano, pour vivre nos valeurs, sachant que ces valeurs, tout au long donc, de la vie euh, euh, de, la, de, de, de l'expérience employeur chez Manomano, Mano, c'est quelque chose qui est vécu au quotidien dans nos activités de communauté, dans nos activités de célébration, mais aussi dans, 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 des, dans des moments plus, euh, j'allais dire, plus euh, autour de tout ce qui est euh, talent review, promotion. C'est des choses qui font partie intégrante de la manière dont on dessine et dont on structure mano-mano. Mmh. Donc, tu vois, c'est quelque chose, avant même de rentrer dans ces valeurs, c'est... Juste dans la manière dont on le fait, c'est complètement, que t'es, t'es complètement incarné euh, tout du long. Et,
0: et justement, je, je revois, en fait, de, c'est, de, c'est, assez, c'est assez malin, en fait, la, la cohérence dont tu parlais au début entre le double projet business et humain. Parce qu'au final, euh, tu, les activités que, que, que tu me décris, qui sont en lien avec euh, avec vos valeurs, elles sont pas hors sol, en fait. Tu pas en train de, de travailler sur des valeurs, euh, voilà comment ça doit être, je sais pas, etc. Tu es dans le business de manière très, très concrète. Et tu as un vrai bénéfice business, que chacun de tes collaborateurs sache que c'est qu'un client pas content, Sache, connaisse ce parcours client, trouve des nouvelles solutions, etc. Ouais,
1: exactement, Vincent. Mais ça, j'allais dire, tu mets le doigt sur quelque chose qui est, qui est essentiel, c'est-à-dire au-delà de l'intention et des jolis mots ou de ce qu'on souhaiterait faire, euh, la, le, le challenge, c'est de faire que ce soit complètement incarné, que ce soit vécu euh, au quotidien et dans tout ce qu'on met en place. Euh, c'est quelque chose, effectivement, qu'on... Qu'on met, euh, qu'on, qu'on met au cœur de de, de, de notre expérience au quotidien euh, du travail chez ManoMano. Voilà, au-delà de l'intention, toujours garder euh, ces valeurs-là. Et les valeurs, il n'y en a pas une qui est plus business ou moins business que l'autre et une autre qui serait plus humaine ou moins humaine que l'autre. On a tendance à dire, par exemple, Pierre ou la bienveillance, que c'est très humain. Oui, ça l'est et je vous donnerai des exemples concrets de ça. Mais ça peut être aussi très business euh, dans la manière dont on interagit avec... Euh, avec nos partenaires, avec nos marchands, on est une plateforme qui est sélective. Donc, on choisit les marchands qui viennent travailler avec nous et on les accompagne dans la durée pour là aussi mmh. grandir. Et donc, bah, c'est ces trois valeurs-là, on, on, on se double, cette double composante business et, et humaine forte. Voilà
0: du coup dans ta cohérence à 360 degrés en fait, hein, ce qui est un peu le truc dont on parle tout le temps sur ce podcast, tu as une expérience client, mais aussi une expérience collaborateur, mais aussi une expérience partenaire ou fournisseur, enfin, je ne sais pas comment tu les, comment tu les appelles, qui, qui est infusée en fait de vos valeurs, c'est ça
1: Exactement, exactement. Okay. et on a l'habitude de dire que chez Mano Mano, on fait les choses à la Mano, on a une émission mmh. qui se veut responsable dans l'ensemble des composantes de notre activité, mais on fait les choses à la Mano, à la Mano ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, on serait trop bête de ne pas reprendre des solutions ou des choses intelligentes qu'on a pu voir ailleurs et ça sert à rien de réinventer la roue en revanche à chaque fois qu'on prend une bonne idée ou à chaque fois qu'on veut développer quelque chose on veut le faire à la mano c'est-à-dire quelque chose qui matche avec notre culture avec notre manière de faire, avec qui on est et qui a toujours cette double lecture business et humaine de ce qu'on souhaite mettre en place ou, ou importer ou déployer
0: Mmh, là, je veux bien, je veux bien, je veux bien. Et alors, tu vois, autre chose sur les valeurs, c'est aussi, la... c'est aussi un peu aussi ton référentiel de prise de décision. Euh, puis toi, du coup, dans les... enfin, tu parles des dirigeants de, de, de Mano Mano, avec, avec les fondateurs dont tu me parlais juste avant. Est-ce que quand il y a une prise de décision difficile ou pas difficile d'ailleurs, euh, est-ce que c'est quelque chose qui vous revient en tête de dire est-ce qu'on est dans les valeurs, est-ce qu'on est dans ce cadre-là qu'on a, qu'on a posé
1: Systématiquement. Et ça, je peux même en témoigner hein, dans la manière dont on fait les choses. Euh, on a même un un cadre de référence qui fait que l'ensemble de nos projets sont systématiquement mis en relation avec notre double vision business et humaine, et qu'à chaque fois on se challenge pour s'assurer que ces trois valeurs audace, ingéniosité, bienveillance sont au cœur des décisions qu'on comprend. Et hmm. donc, peut-être il serait peut-être pertinent qu'on puisse illustrer ces trois valeurs et et G. Euh, réfléchis à quelques exemples qu'on pouvait partager comme ça pour illustrer ça et puis ça, ça tu, tu vas comprendre pourquoi est-ce que je te dis que c'est au cœur de nos décisions. Euh, démarrons par l'audace. Euh, l'audace c'est quelque chose que j'ai découvert hein, dès que je suis arrivé parce que, à l'époque donc on était 250 euh, à Paris uniquement et on a fait le choix pour des raisons, euh, pour des raisons euh, de recrutement notamment et de recrutement euh, dans le domaine de la tech qui est un marché qui est un marché euh, tendu, on a fait le choix assez rapidement en fait, d'ouvrir euh, une antenne à Bordeaux et peu de temps après d'ouvrir aussi euh, l'Espagne avec un bureau à Barcelone notamment pour pouvoir euh, toucher de nouveaux bassins d'emploi dans le domaine de la tech c'est des décisions qu'on a prises dans des laps de temps très courts euh, et tu vois que c'est, 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 c'est une décision humaine mais pour des raisons business fortes et euh, ça nous a permis d'élargir notre, notre pool de talents et pour prolonger un peu euh, par rapport à toute cette, euh, cette expérience, moi, j'ai été très frappé dernièrement par bah, toute l'expérience de la crise sanitaire qu'on a traversée. Ça a été 18 mois assez incroyable, notamment dans cette fonction People, de pouvoir soutenir l'organisation euh, comme ça. Et on a énormément appris au cours de toute cette période. Donc, lors du premier confinement, on a basculé euh, toute l'entreprise en full remote en 24 heures, ce qui nous a permis de, de tester... Euh, la résilience de notre process, nos fonctionnements. Euh, ça nous a permis aussi, j'allais dire, euh, de vivre, et ça a été un exemple assez fabuleux, euh, alors qu'on avait beaucoup recruté des gens d'horizons très différents, ben de pouvoir vivre au quotidien notre culture. Je ne vais pas dire qu'elle a été mise à l'épreuve, c'est l'inverse, c'est grâce à notre culture, je pense qu'on a pu traverser toute cette période de la manière dont on l'a traversée. Et quand je te parlais d'audace, ben, on a été obligé pendant toute cette période Euh, non pas de de faire les choses euh, complètement différemment, en s'asseyant sur ce qu'on avait construit après et en faisant tout de manière nouvelle, mais on a dû euh, affiner, améliorer, rendre plus robuste un certain nombre de bah, de process qu'on avait mis en place, de choses qui tournaient très bien. Cet onboarding dont je vous ai parlé, bah, avant on le faisait en présentiel, on a appris à le faire complètement à distance en accueillant des promotions qui sont montées jusqu'à 50 personnes. On a réinventé, j'allais dire, euh, nos rituels de l'entreprise. On avait un company meeting euh, tous les deux mois avant. Et ben comme il a fallu rapprocher nos équipes parce qu'on était tous euh, confinés chez nous, on a mis en place un company meeting une fois par semaine, euh, une demi-heure, tous les vendredis. Et donc, on avait euh, jusqu'à 500 personnes qui se connectaient en Zoom et ça nous a permis de garder le lien, un lien fort ensemble euh, pour à la fois euh, nous soutenir, euh, partager... euh, nos, nos succès, se serrer les coudes dans l'épreuve. Nous, le confinement, ça a été assez puissant parce que, euh, contrairement à d'autres, on a eu beaucoup de chance, c'est-à-dire que notre activité business... Euh,
0: a plutôt explosé A explosé. Parce, parce que tout le monde a voulu faire du bricolage, du coup.
1: Exactement, et, et pas que nous. Hein. Avec nous, c'est nos 3600 cellars. Hein. Mm-hmm. Et donc, on a permis de, de, de garder une activité économique dans ce contexte très challengé. Euh, et donc, pour, pour revenir, à, à si tu veux, à, à cette période si si spécifique, ben, on a appris euh, lors de ce confinement, mais dans les périodes qui ont suivi le confinement aussi, à s'adapter et à commencer à inventer un, un, un mode de travail hybride. Euh, et c'était intéressant parce que plutôt que de se projeter comme d'autres GAFA qui ont dit, bon, ben, nous, c'est le full remote du jour au lendemain, on n'a pas voulu rentrer là-dedans. C'est des décisions qui sont si importantes qu'on a préféré euh, mûrir nos mm-hmm. mûrir nos process on a vu les angles morts les sujets qui étaient particulièrement euh, délicats, qui nécessitaient une attention particulière, je pense à l'animation de de nos communautés comment est-ce qu'on fait pour que notre communauté, nos équipes continuent à vivre qu'il y ait cette culture qui continue à infuser avec des gens qui n'avaient jamais mis les pieds physiquement chez Mano Mano Euh, on s'est assuré aussi du bon accompagnement de nos managers pour pas les laisser euh, seuls dans cette situation si compliquée et donc on a euh, J'allais dire, euh, on s'est projeté après le confinement euh, dans des schémas de deux mois en deux mois sur une base un petit peu rolling. On, est, on s'est adapté à la situation sanitaire. Quand les choses se sont détendues, quand après il y a un reconfinement qui est arrivé à nouveau, ben, on, on a appris euh, tout au long de cette, euh, tout au long de cette expérience, si tu veux, euh, justement avec, euh, avec audace à, à tester des choses nouvelles en capitalisant sur ce qu'on avait appris et développé précédemment pour l'adapter au contexte actuel. Ce qui fait que, si tu veux, aujourd'hui, on a pris une décision et c'est là, je te parle non plus du passé, mais de l'avenir qui se dessine de manière un petit peu euh, ambitieuse et pionnière. On a défini un schéma euh, du futur of work pour l'ensemble de nos mano et mana, euh, très audacieux parce que en fait, on a décidé d'offrir la possibilité à chacun d'avoir un cadre de travail complètement flexible. Et D'accord. Donc, à partir de la rentrée prochaine, tu vois, en septembre-octobre, ben, chacun de nos collaborateurs pourra choisir, alors il discernera avec son manager, hein, mais il pourra choisir, et ce sera de son fait, euh, de choisir de 0 à cinq jours euh, de travail à distance. Euh, donc, c'est quelque chose qui est, qui est très audacieux. Je sais que Mano Mano est et j'allais dire un des premiers à annoncer ce schéma-là. Et c'est un schéma, si tu veux, qui qui gardera quand même un cadre, notamment au regard de ce qu'on a appris dans le passé, les deux points dont je t'ai parlé, c'est-à-dire à à la fois euh, tout l'aspect de la vie de la communauté et l'aspect de de l'encadrement et accompagnement managérial. Bah, Le cadre qu'on a fixé, c'est que les équipes se réuniront euh, sur une base euh, mensuelle pour pouvoir euh, continuer à garder le lien entre nous. Donc à la fois une flexibilité très poussée et à la fois un cadre, un cadre qui rassure pour pouvoir mmh. vivre euh, mano mano. Et tu vois, c'est un équilibre. On souhaite pouvoir, avec ce choix audacieux, combiner euh, ce qu'il y a de mieux euh, dans le travail hybride, à la fois euh, dans la partie remote et dans la partie, euh, dans la partie présentielle. Ah, il y aura bien sûr une, une période d'adaptation et de transition, mais moi je suis très confiant sur euh, la capacité de l'ensemble de l'entreprise, des équipes et, et, de, nos, et de, de chacun de nos employés à pouvoir euh, saisir cette opportunité de, de construire le futur du travail euh, ensemble.
0: Ouais, c'est hyper intéressant. Et en fait, tu, sais, tu m'as beaucoup parlé d'Odès là, sur, sur cette période de confinement, etc. Mais pour autant, dans ce que tu me dis, j'entends bah, déjà l'ingéniosité. Parce que pour passer la boîte en, en full remote en 24 heures, il faut un peu plus que l'audace. Quoi. Il faut aussi trouver les solutions pour, les faire, pour, le, faire, pour le faire derrière. Et puis, la, la bienveillance ou le care, en tout cas, vis-à-vis de tes, de tes équipes. Il faut accompagner les managers, etc. etc. Et puis, même là, tu, tu vois, tu, dans, le, dans le cadre dont, dont tu parles, où chacun peut choisir son rythme, etc., ça reboucle pas mal avec bah, venir, comme, venir comme tu es, comme azureur, de, de, de dont tu T'as parlais tout à
1: l'heure, raison. etc. etc. Pas, on, c'est vrai que ce serait... Euh, je, je le fais pour le... Pour le pour le, le besoin, j'allais dire, de cet exercice de manière un peu saillante, mais tu as parfaitement raison, euh, on, on vit nos trois valeurs de manière concomitante. Et dans mmh. cette expérience des 18 derniers mois et même dans ce qui s'annonce, je l'ai illustré euh, un petit peu au regard de l'audace, mais tu as complètement raison, l'ingéniosité et la bienveillance sont aussi au cœur de la machine pour faire en sorte que, que ça se passe bien.
0: Je me c'est, dit, là que vois, c'est là que tu vois qu'elle marche c'est, c'est, là vois, c'est là que tu vois que vos valeurs marchent vraiment qu'elles sont vraiment vécues c'est quand tu n'arrives plus à dire euh, oui ça c'est plutôt telle valeur comme tu disais pas de valeur business pas de valeur humaine etc elles elle forment un système qui est cohérent en fait
1: elles forment un système qui est cohérent et je reviens sur ce, moi c'est quelque chose qui a été une, pendant longtemps une vraie question la question de la culture d'entreprise euh, j'avais rejoint cette entreprise donc euh, tu l'as dit hein, ça changeait beaucoup de mon, mon environnement précédent euh, non pas que ce soit mieux ou moins bien c'est juste très différent en tout cas c'est digital euh, les choses se font très vite euh, c'est euh, euh, le domaine de la tech de l'e-commerce de la scale up hein, c'est plus euh, Mano, Mano, c'est plus une start-up c'est plus une société qui est dans l'enfance néanmoins elle n'est pas tout à fait adulte donc elle est un peu dans sa période d'adolescence et euh, je compare souvent Mano Mano à un organisme un organisme vivant si tu veux donc qui grandit très vite Donc, il faut prendre soin faut prendre à la, à la fois soin du du corps euh, de l'esprit et puis de l'âme et donc mmh. ouais, c'est un peu toutes ces, toutes ces dimensions on essaye d'y faire, d'y faire attention et d'accompagner d'accompagner bah, ce c'est, c'est, c'est dans effectivement un vrai sujet
0: chose. c'est un vrai sujet et c'est d'ailleurs, c'était d'ailleurs la, mon sujet d'après tu vois tu si tu, 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 tu oui. bien parce que là vous, concrètement vous venez de lever 355 millions de dollars si je ne me trompe pas euh, bon, on, en, on y reviendra mais ce n'est pas du tout la première fois que vous, le, que vous levez de l'argent et puis que vous l'avez fait trois fois en trois ans avec à chaque fois des montants euh, assez énormes beaucoup et exceptionnels euh, et alors du coup, concrètement, parce que on a beaucoup parlé de cadre mais en fait, un cadre, tu vois, ça peut être vu comme quelque chose de, de rigide Tu vois, le cadre que tu as chez toi, c'est, enfin, ça, ça bouge pas trop quoi quand tu vas d'un seul coup euh, grandir aussi vite que ça ton cadre, il a intérêt d'être extrêmement élastique euh, voire même de pouvoir se, se réinventer et se recomposer donc concrètement, comment est-ce que tu fais pour garder la, la culture de mano-mano intacte, entre guillemets, avec une croissance aussi forte que tu parlais de 1000 personnes d'ici euh, fin 2022, je crois
1: oui, tout à fait. Et c'est vrai que le terme de cadre peut prêter un peu à confusion parce qu'on pourrait y voir quelque chose de figé euh, et ce n'est pas du tout le cas. Plutôt que de cadre, on pourrait parler de points d'ancrage ou de référence, si tu veux. Et c'est ça qui est le, la clé de voûte parce que euh, moi, je ne suis pas inquiet pour ce qui se profile demain. Euh, je t'ai parlé de 1000 recrutements et c'est vrai que c'est un énorme challenge, mille recrutements à venir dans les 18 prochains mois. Mais enfin, on a aussi connu cette croissance dans une de manière très, très forte dans ce qu'on a pu vivre précédemment. On est passé, je te le disais, de 250 à 800 personnes en trois ans. Et donc, si tu prends ça en pourcentage, c'est des taux de croissance qui sont extrêmement importants. Et donc, on reste dans dans ces taux de croissance. Et donc, ce qu'il faut, c'est avoir euh, des références solides. Et et c'est donc pas tant un cadre, mais un certain nombre de choses auxquelles euh, notre organisation, nos équipes et nos employés peuvent se raccrocher de... de... Euh, et, et je, vais, je vais t'illustrer ça peut-être avec, euh, avec un sujet qui est celui du, du management euh, comment vivre au mieux cette hyper croissance comment est-ce qu'on fait pour qu'elle soit euh, humaine malgré tout quand il y a autant de, de gens qui nous rejoignent c'est sûr que l'hyper croissance humaine elle s'accompagne d'énormément de challenges hein, on en a évoqué certains euh, l'intégration des nouveaux mais j'allais dire c'est que le début de l'histoire parce qu'une fois que ces gens sont là ben, il faut en prendre soin, il faut qu'on arrive à accompagner chacun de ces individus dans sa croissance personnelle, il faut qu'on arrive à accompagner les équipes qui grossissent, l'ensemble de l'organisation de la structure, l'ensemble, euh, euh, l'ensemble, j'allais dire, du management, et c'est un des sujets sur lesquels nous, on a particulièrement travaillé, on se dit que la meilleure manière de vivre cette hypercroissance humaine, c'est d'avoir un management d'excellence. Et donc, en fait, on a dû invoquer, et puis ça, ça pourrait peut-être, peut-être illustrer l'ingéniosité. Alors, de la même manière, tu pourras dire qu'il y a aussi de l'audace et de la bienveillance, et que je serais d'accord avec toi dedans. Mais on a dû inventer un système qui fait que comment est-ce qu'on s'assure By design, c'est-à-dire dans, dans la, dans la mm-hmm. manière dont on construit les choses, que l'humain reste au cœur de l'ensemble de nos décisions. Et donc, je vais, je vais illustrer, j'allais dire, ce, ce, pro, ce, ce programme de développement managérial qu'on a mis en place et qui pour nous est un petit peu la clé de voûte d'une, d'une hyper-croissance humaine. Ben, la première chose, c'est que on s'est dit que les managers qui nous rejoignaient, ils devaient d'abord être excellents dans leur rôle de manager. Alors certains sont des managers aguerris, mais d'autres sont de nouveaux managers, de jeunes managers. Et le rôle du manager, il est très large. Et donc en fait, comme on en a beaucoup qui nous rejoignent de manière régulière, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que tous ceux qui nous rejoignent ben, aient le même niveau et de connaissances dans ce qui est attendu d'eux parce que c'est eux qui vont faire vivre euh, mano-mano. C'est pas juste l'équipe People qui s'occupe de l'humain. Nous, notre rôle, c'est de mettre en place tout ce qu'il faut pour que euh, euh, chaque, chacun de nos employés, et notamment chacun de nos managers, puisse faire vivre cette, cette, cette vision humaine. Et donc, euh, quelques exemples euh, là-dessus. On a mis en place ce qu'on appelle nos manoblocs. Et qu'est-ce que c'est nos manoblocs ben, c'est, des, c'est des sessions de formation hebdomadaires c'est un programme de 12 formations qui ont lieu une fois par semaine et ce, sur 12 semaines, donc au pas du trimestre, et qui permet à tous nos managers de bien comprendre leur rôle de manager, à la fois dans le recrutement, dans le développement des talents, dans la partie d'onboarding, dans l'animation de leurs équipes, etc. Et on a mis en place ça au pas du trimestre pour que tous les managers qui nous rejoignent, euh, puissent participer à ce programme euh, peu de temps après leur arrivée et donc mmh. en fait on a des promotions qui suivent l'intégralité de nos manoblocs et ça nous permet de nous assurer qu'il y a une une connaissance euh, euh, et une vision euh, partagée de ce qu'on apprend de ce, de ce qu'on attend d'un manager et tout à l'heure je parlais d'un manager d'un management exemplaire au service de nos équipes ben, c'est tout ce, ce principe-là qu'on essaye de faire vivre à travers nos manoblocs en démarrant par des choses extrêmement concrètes dans le rôle qui est attendu du manager pour mmh. développer ses équipes et, 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 faire, euh, et faire progresser chacun. De la même manière, on a mis en place des programmes de formation transverse sur certains sujets spécifiques comme par exemple apprendre à faire un feedback constructif ben, comment est-ce qu'on fait un feedback quand les choses n'ont pas été comme on l'attendait ou, ben, comme nous tous, il y a des gens qui ont des points forts, des points faibles. Comment on fait pour faire un feedback qui est constructif On a mis en place des formations autour des biais euh, pour s'assurer que dans les évaluations, que ce soit dans l'entretien, dans les, dans les revues de performance, dans les l'état d'interview, comment on s'assure qu'il n'y ait pas de biais ben, On fait des formations pour tous nos managers là-dessus. Et puis, euh, on a mis en place aussi pour beaucoup des, des coachings individuels donc, sache que nos managers, ils sont suivis de manière spécifique par... Euh, on a une équipe de talent development qui est assez formidable du reste, qui est constituée de ce qu'on appelle des HR business partners, mmh. qui accompagnent spécifiquement nos managers, pas seulement pour leur cas personnel par rapport à leur progression, mais aussi dans leur rôle de manager. Comment est-ce qu'ils gèrent leurs équipes euh, Quels sont leurs points de difficulté Comment est-ce qu'on peut les accompagner, les aider Et donc, il y a un coach, c'est, c'est nos managers ont la possibilité à la fois d'accéder à des coachings en externe, mais sont accompagnés de manière très étroite et bienveillante en interne dans leur rôle de manager par cette équipe de talent development. Okay. Et puis un, un dernier programme qu'on a fait que je voulais te partager parce que je trouve qu'il illustre bien, je vais dire, ce qu'on a envie de faire chez, chez Mano Mano. On a mis en place un programme qu'on appelle Mano Share et qui est un, un programme de. Peer-to-peer coaching. Donc, c'est du coaching entre pairs. Et comment ça fonctionne ben, C'est assez simple. C'est On prend des petites équipes de sept personnes issues de tous les... Alors, plutôt du même niveau, j'allais dire, de responsabilité, hein, mais venant de, de, de plein d'équipes différentes au sein de la boîte, ce qui permet au passage de se connaître, euh, de, de casser les silos. Et ces petits groupes se réunissent sur une base régulière pour... Euh, dans un cadre qui est à la fois confidentiel, sécurisé, mais qui est un cadre de partage, euh, évoquer les sujets, des, 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 des problématiques auxquelles ils sont confrontés et pouvoir bénéficier de l'éclairage du reste du groupe euh, et ce à tour de rôle. Et ce qui mmh. est très, très intéressant que je voulais partager avec toi, c'est que ce programme, on l'a lancé en fait pendant le confinement.
0: Oui, ça va te faire du bien, le coup.
1: Alors, autant dire que quand on a annoncé ça, euh, la réaction première, les gens ont dit « oulala, là là, mais attendez, on est en plein confinement, c'est il y a... parce que le business s'est accéléré, donc il y avait une charge de travail qui était importante. » Ah, on
0: n'a pas le temps, d'accord.
1: On n'a pas le temps, évidemment. Or, c'est un peu comme le bocal avec les gros cailloux. Les gros cailloux, il faut les mettre en premier dans le bocal, si tu peux le choix.
0: Oui, oui, tout à Les petits petits le sable.
1: Exactement. Il y a toujours la place après pour rajouter quelques cailloux et puis rajouter du rajouter du sable et puis il y a toujours de la place à la fin pour un verre de bière. Mais en fait, l'idée, bah, il que l'idée c'est que euh, on a voulu maintenir ce programme parce que dans ce contexte bien particulier, on, on s'est dit que c'était essentiel d'avoir un espace pour que les gens puissent partager. Et ce qui est assez fabuleux, c'est que le retour qu'on en a eu, c'est des remerciements euh, assez euh, élogieux de ce programme en disant, bah voilà, au départ, je, je considérais ça comme superflu et maintenant, en fait, je le vois comme essentiel pour pouvoir vivre au mieux cette, cette, voilà, toute cette période. Donc, tu vois... C'est, c'est,
0: c'est hyper clé. Enfin, ce dont tu parles, en fait, c'est des, des groupes de co-développement, hein, si je ne me trompe pas. Exactement. Euh, et, c'est ça. Et c'est hyper, hyper clé, notamment dans une période où tu as besoin de liens et tu as besoin de voir que ce qui se passe chez toi quand tu viens d'être manager ou pas, d'ailleurs, mais enfin, quand... T'as, t'as, t'as de nouvelles émotions, des nouvelles difficultés, etc. Bah, déjà, t'es pas les seuls et en plus, il y a des gens qui vont pouvoir t'aider. Euh, en fait, ça peut être potentiellement assez transformant et ce qui est génial de le faire en co-développement, c'est que tu vas réussir du coup à harmoniser en fait, ce niveau-là euh, à l'échelle de ton entreprise. Quoi.
1: Exactement. Et donc, euh, tu vois, pour, euh, donc pour, 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 pour résumer un petit peu ce qu'on, ce qu'on vient de se dire, euh, l'hypercroissance euh, euh, peut se vivre de manière humaine euh, euh, uniquement si on a un management d'excellence Et donc, nous, on a vraiment mis un focus particulier en développant des solutions ingénieuses pour s'assurer que l'ensemble de nos managers, les managers existants, mais aussi tous les managers qui nous rejoignent si régulièrement, puissent être à la fois, puissent disposer des outils, de l'information et de tout ce dont ils ont besoin, y compris en termes de développement personnel, pour pouvoir être des super managers. Et ça, c'est une des clés de voûte pour s'assurer que demain, quand les équipes vont continuer à grossir, quand il y a des ajustements à faire, quand le business croît à toute vitesse, ben qu'on n'est pas uniquement à un endroit dans l'entreprise, mais de manière parfaitement homogène dans toutes les équipes, des managers de grande qualité qui sauront prendre leur rôle à cœur et faire grandir et leurs équipes et les employés dont ils ont la charge.
0: Mmh. et alors justement si, si tu me permets si on déplace le curseur juste un, un moment avant c'était au moment de ton recrutement euh, parce que là effectivement il y a cet onboarding hyper qualitatif que tu euh, que tu décris et pour ça il faut encore que, enfin, que la personne de base comme tu le disais tout à l'heure ait un fit euh, culturel vis-à-vis de l'entreprise et quand tu veux recruter 1000 personnes en 18 mois et pardon moi je me fais un peu l'avocat du diable du coup et en fait Enfin, concrètement, si tu as besoin de recruter autant de monde, c'est parce que tu as des objectifs business, tu as des objectifs de croissance, il faut que ça aille vite. Et entre guillemets, on n'a pas forcément le temps d'attendre mille ans de trouver la bonne personne. Quoi. Euh, comment tu fais pour ne pas sacrifier, du coup, le, la qualité et le fit euh, sur l'hôtel de la quantité et du business, entre bon,
1: C'est une excellente question. Et je pense que c'est même une erreur classique de sacrifier la qualité à la quantité. Et donc, nous, j'allais dire, euh, quand bien même il y aurait ces objectifs-là, ben, on s'assure que euh, la qualité de notre recrutement, euh, on n'y déroge pas d'un pouce. Euh, Et donc, euh, ça passe par un certain nombre de de mécanismes. Dans le by design dont je te parlais, c'est d'abord s'assurer qu'on a, une, euh, de manière très simple, hein, d'abord une équipe de recrutement qui soit euh, suffisamment staffée pour pouvoir faire face j'allais dire à, à ces vagues de recrutement donc une capacité à pouvoir vraiment relever ce défi important ça c'est le premier point euh, mais la seconde chose c'est qu'on a un process de recrutement qui est très établi et qui est très robuste qui est fait de quatre à cinq entretiens pour chacun de nos candidats euh, et c'est pour ça qu'on a des une sélectivité qui est importante et qui reste importante hein, et où on s'assure qu'en fait euh, au cours de ces 4 à 5 entretiens euh, l'ensemble des dimensions hard skills mais aussi soft skills euh, soit euh, validées. et pour illustrer ça de manière un cran plus loin notamment par rapport à l'aspect managérial dont je te parlais ben, on s'assure que euh, l'ensemble des gens qui auront des fonctions managériales à assurer chez nous euh, 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 puissent rencontrer euh, des gens spécifiques de l'équipe People notamment de l'équipe Talent Development pour s'assurer que les compétences managériales et cette expérience managériale soient prises au juste niveau. Mmh. Et donc, euh, c'est sûr que le, le recrutement est un enjeu majeur pour toutes les entreprises du type Mano-Mano, de scale-up dans la tech. Euh, néanmoins, euh, ce serait une grave erreur de sacrifier euh, la qualité à la quantité parce qu'en en fait, nous, on est là pour construire un, on continue à construire un acteur majeur de demain. Mmh. Et euh, ce serait une vision bien court-termiste euh, de céder à la quantité parce que si on veut pouvoir continuer à construire une entreprise robuste d'un point de vue business et humain, on a absolument besoin que ce, cette première étape de notre croissance qui est le recrutement se fasse euh, au, au, au bon niveau, au meilleur niveau.
0: Et du coup, pour faire ça, en fait, je, je rebondis sur la notion de sélectivité en fait, que tu avançais, l'enjeu pour garder la qualité... Quand tu veux aussi la quantité, c'est de pouvoir garder un taux de sélectivité qui soit à peu près le même. Euh, ce qui implique aussi de scaler entre guillemets ta marque employeur hein, pour pouvoir attirer des gens qui sont, nous on appelle ça des gens raisonnants, mais que, que en gros ton message soit suffisamment, soit suffisamment clair pour que les gens qui viennent te voir soient des gens qui soient euh, et qui aient déjà une, un certain fit, une certaine qualification, et que tu ne te retrouves pas à baisser en qualité dans ton flot de, 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 bah, de candidatures qui arrivent à... Euh,
1: alors, tu as parfaitement raison et la, la, le sujet de la marque employeur est quelque chose de, de, d'absolument essentiel. C'est pour ça que on n'hésite pas, à, j'allais dire, à prendre la parole à l'extérieur pour témoigner à la fois de ce qu'on vit chez nous, mais à la fois pour partager aussi cette vision qu'on souhaite incarner. Et je pense que, euh, tu, tu as raison, c'est quelque chose qui euh, tous les, les gens qui nous rejoignent ont souvent entendu parler de Mano Mano euh, et, et donc sont intéressés par ce double projet, et euh, c'est très rare d'avoir des gens qui viennent uniquement pour l'aspect business ou uniquement pour l'aspect bis- euh, humain il euh, y a cette aventure entrepreneuriale qui séduit euh, et puis il y a aussi cette vision humaine qui est posée et euh, pour reprendre enfin euh, une des choses qu'on, qu'on souhaite euh, euh, promouvoir c'est que notre culture elle puisse rayonner et euh, bon je t'ai déjà parlé de la pub de McDo mais je vais te donner une autre pub que j'aimais beaucoup aussi qui est euh, ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur. Et donc, -hmm. nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on ait une culture qui rayonne et euh, les meilleurs ambassadeurs de notre culture, j'allais dire, c'est nos Manos et Manas, qui vivent ça de l'intérieur et donc qui peuvent euh, partager ça. Euh, Et notamment, ben, on a un programme pour revenir au recrutement, un programme de referrals important pour que euh, ben, nos Manos et Manas puissent participer, j'allais dire, à cet effort de recrutement en allant eux-mêmes chercher aussi euh, des candidats potentiels à qui ils auront partagé euh, leur expérience chez ManoMano. Et c'est quelque chose qui qui fonctionne fonctionne bien. Euh, Et donc, voilà, encore une fois, nos meilleurs ambassadeurs, ce sont euh, nos employés, parce que là, ce n'est pas pas les mots juste d'une intention, mais c'est plus des expériences vécues, incarnées, et qui peuvent se partager.
0: Et ça te te permet justement de dépasser un peu ce côté... euh... Enfin, qui peut être un peu entrepreneuriat paillette tu vois c'est euh, exactement enfin, tu, 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 je pense que tu as pas mal de gens qui postulent chez Mano Mano mais qui postulent je sais pas chez euh, une, 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 une petite crédit pour prendre la dernière grosse, la dernière grosse levée en date chez Alan enfin, de choses qui n'ont rien à voir tu vois avec des cultures très différentes mais parce qu'il y a ce côté bah, c'est des scale-ups. et en fait je trouve que c'est une erreur de penser que toutes les scalops sont les mêmes que tu peux faire la même chose de manière interchangeable partout
1: exactement et encore une fois bah, nous on fait les choses à la Mano euh, c'est différent des autres et on vit ça euh... On vit ça avec, euh, avec oui, une, une ambition, une volonté, et en se donnant les moyens. Hein, toutes ces levées de fonds, elles sont là pour nous donner les moyens, à la fois financiers et humains, de mettre en, mettre en œuvre ce projet. Et là encore, je me référais aux fondateurs, mais hein, pour reprendre l'image de l'arbre ben, nos fondateurs, c'est un peu les, les racines mmh. hein, qui vont irriguer l'ensemble. Et ce dont je peux témoigner, c'est que ce soit vis-à-vis des fondateurs ou de toute la... Euh, l'équipe dirigeante, il y a cette volonté très forte de pouvoir faire coexister nos deux projets business et humains pour euh, voilà, faire vivre notre culture d'entreprise et être euh, euh, tout à fait en cohérence par rapport à nous mêmes.
0: Et alors, justement, tu vois, un, un dernier point dans cette croissance, si tu peux rajouter une, une, une autre dimension, en fait, c'est aussi la dimension internationale, puisque je crois que ton ambition chez Mano Mano, enfin, votre ambition, même à tous, hein, c'est de faire émerger un acteur qui soit pas simplement français, qui soit européen. Européen, euh, On et... a plus de 31
1: nationalités chez Mano Mano.
0: Voilà, et donc du coup, d'où ma question, euh, c'est quand même une boîte française, tu dis on fait les choses à la mano au départ, c'était quelque chose de, de, de très français, tu vois et aujourd'hui donc tu, tu t'élargis euh, tu vois, dans de dans, dans nouveaux pays, ce qui a forcément dû impacter impact ta culture. Et du coup, est-ce que tu arrives à conserver encore aujourd'hui une seule culture euh, mano-mano, à toujours faire les choses à la mano, euh, dans une entreprise qui, bah, qui ressemble aujourd'hui bah, à 31 cultures
1: mmh. Alors je dirais pas que mano-mano est une boîte française, non, non, c'est vraiment une boîte européenne, euh, qui est présente sur six marchés euh, européens hein, donc euh, la France, la Belgique, euh, l'Espagne, l'Italie et puis l'Allemagne et le UK je te disais plus de 31 nationalités et donc oui on a une culture mano mano mais qui est pas une culture française c'est une culture internationale une culture mano mano qui a différentes composantes évidemment c'est une culture qui est vivante qui se nourrit de toutes ces nationalités Et avec des spécificités. Et donc, par exemple, bah, la communauté espagnole, bah, c'est à la fois la culture mano mano et avec forcément une composante euh, espagnole sur place. Et on fait attention à ça. Tous les ans, euh, les différents pays fêtent leur anniversaire. C'est des communautés qui sont vivantes et des communautés qui qui coexistent et puis qui se nourrissent, j'allais dire, de, de nos différences. Euh, ça parle anglais constamment hein, chez Mano Mano mmh. euh, je dirais pas que c'est français du tout c'est une européenne de manière euh, définitive
0: ok mais c'est intéressant parce que ça, tu vois justement, ça pose la question bah, de la diversité de manière un peu très large hein, c'est un mot qui est un tout mot ouais. mais euh, en fait c'est comment tu, tu réussis à intégrer la diversité dans, dans, entre guillemets toute sa diversité où chacun peut être ce qu'il est en gardant ton socle commun euh, en étant d'accord sur les fondamentaux et, euh, et que voilà c'est, comment, comment est-ce que tu gères ça au, co- au quotidien chez Mano Mano
1: alors, euh, je t'ai parlé tu, tout à l'heure du, dans un de nos principes hein, du respect d'accueillir chacun comme il est, avec une attention particulière à la diversité et à, et à la vulnérabilité. Et ça, j'allais dire, c'est peut-être une très belle manière de, de, d'illustrer la, la bienveillance qu'il y a, qu'il y a chez nous. Euh, donc, on a une approche de su- ces sujets-là pardon, qui n'est pas du tout militante, qui est vraiment euh, « venez comme vous êtes ». Euh, et donc, on a développé un certain nombre de, de programmes spécifiques sur certains, sur certains sujets, euh, justement pour, pour prendre soin des spécificités de chacun et que chacun puisse trouver sa place et grandir chez Manoano. Alors, je, je vais te donner quelques exemples. Euh, chez Manoanoano, on a 25% de parents. D'accord. Voilà, on a une population qui est assez jeune, beaucoup de, de, de jeunes qui sont parents ou qui le deviennent, des, des mères ou des pères. Et donc, euh, on a développé une politique de parentalité ambitieuse où on donne, en fait, euh, un mois euh, de congé maternité euh, aux mères en plus du congé maternité classique. Et de la même manière pour les pères, on donnait un mois de congé paternité, ce qu'on va étendre un petit peu euh, vu que la réglementation a changé dernièrement. Mais pendant toute cette période-là, d'une part, le le, le salaire est maintenu, mais au-delà de ça, il y a un vrai accompagnement on a mis en place pour les mères un, un, un programme de mentoring pour que qu'avant euh, la maternité, pendant et après, euh, qu'il n'y ait pas euh, aucune anxiété liée à tout le mmh. domaine professionnel et pour que le départ et le retour puissent se faire dans les meilleures conditions. Et tu vois, ça, c'est un des aspects euh, de bienveillance exprimé pour, euh, pour ce sujet-là. De la même manière, on a fait particulièrement attention euh, à ce que Mano Mano soit, euh, pour les hommes et les femmes, un endroit parfaitement sécurisé où chacun puisse exprimer son plein potentiel. Et on a mis en place euh, un programme qui s'appelle Women at Mano Mano euh, qui permet bah, à la communauté euh, l'ensemble de la communauté des femmes, avec les hommes, évidemment, euh, de pouvoir avoir des, bah, des événements réguliers, une animation spécifique avec euh, euh, des... Euh, des, des intervenants euh, inspirants qui puissent euh, montrer des parcours euh, pour que les gens puissent s'identifier en disant bah, « moi aussi, c'est tout à fait possible ». On s'assure dans l'ensemble de notre leadership et on a pour objectif d'être vraiment à parité, hommes-femmes, vraiment sur une base 50-50. On y travaille et les choses sont dans la bonne direction. Et de la même manière, on est une entreprise qui est tech et qui est très, très euh, drivés par la data, mm-hmm. ben on, on, on s'assure euh, dans le cadre de ce programme Women at Mano Mano d'une parfaite équité entre hommes et femmes pour tout ce qui touche à la rémunération, pour tout ce qui touche aux promotions, et on a un suivi euh, euh, vraiment spécifique euh, là-dessus. Et c'est un programme euh, euh, auquel on a voilà qu'on a qu'on a mis en place il y a plus de deux ans maintenant, et qui est un sujet euh, qui est un sujet qui est, qui est vraiment, euh, vraiment important. Et puis, mmh. peut-être un, un dernier exemple en termes de, de diversité, euh, on, on a mis en place, et plus spécifiquement sur la fragilité, on a mis en place un certain nombre de choses, euh, notamment des partenariats avec des, des, des associations comme La Belle École euh, pour pouvoir faire découvrir Mano Mano euh, à des populations euh, parfois défavorisées. Et donc, on accueille régulièrement des alternants pour pouvoir, euh, leur offrir des parcours de carrière chez nous qu'ils aient l'opportunité de découvrir des entreprises comme euh, ManoMano comme Mano et, et, et à l'automne, tu vois, par exemple, on fera une semaine de découverte de ManoMano Mano pour une centaine d'étudiants en partenariat avec une association qui s'appelle Linked Out et qui fera une centaine d'étudiants qui, dans leur parcours, n'auraient pas forcément pu avoir accès à ManoMano Mano et on va mmh. se servir un peu de notre process d'onboarding qui a si bien marché à distance pour pouvoir partager à une centaine d'étudiants l'ensemble des facettes de l'entreprise, pouvoir échanger avec à la fois des collaborateurs, nos fondateurs, pour comprendre ce que c'est qu'une boîte comme ça, comprendre ce que c'est que l'aventure entrepreneuriale, et pour pouvoir euh, ouvrir, j'allais dire, des portes et des esprits à des gens qui, au départ, ne se disaient que c'était pas possible.
0: Effectivement. Écoute, Christophe, on approche de la fin. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode qu'on, qu'on vient de faire ensemble, c'est que tu as énormément donné en fait, t'as énormément de choses concrètes, euh, tu vois, enfin, ce pas forcément le cas sur, sur ce podcast, mais des fois, quand on parle de ses valeurs ou des choses comme ça, on peut vite être dans le ce que je disais au début, hein, dans des discours très, entre guillemets, perché, même s'ils sont, sont beaucoup de bons. Tu as donné beaucoup d'éléments hyper concrets. Euh, mais je vais quand même te demander un dernier, euh, et ce dernier ce serait de savoir, c'est ma question traditionnelle de fin de podcast euh, quel serait ton conseil pour un dirigeant qui, alors, pour coup, qui aborde une phase d'hypercroissance et qui hésite à, à travailler justement sur cette culture d'entreprise
1: j'allais dire mon, mon conseil c'est que ce serait le premier, le premier sujet sur lequel il faut travailler c'est la culture d'entreprise et c'est finalement la question de qui on est et quel est notre projet quelle est la vision qu'on porte et donc, euh, ça pour moi, ça me semble essentiel de pouvoir mettre des mots là-dessus. Parce que mettre des mots, ça permet de partager euh, tout ça. Et ce sera la garantie que les gens qui rejoignent l'aventure auront la même compréhension de ce projet. Et donc, euh, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Euh, et donc, c'est un, j'ai presque envie de dire un prérequis de pouvoir formuler cette culture, mettre des mots dessus. Ce n'est pas quelque chose qui se fait forcément tout seul ou juste les fondateurs, ils peuvent associer l'ensemble de, leur, de, leur, de leurs employés hein, à, cette, à cet exercice, mais c'est quelque chose qu'il faut faire relativement vite. Ça, c'est le premier conseil que je donnerais. Le second, euh, les dirigeants qui se lancent dans une aventure de cette nature, ça me semble très important d'être en avance de phase sur les sujets humains. En fait, il y a un, une erreur classique et auquel on a été confronté nous aussi, hein, je le dis simplement, mais c'est le manque d'anticipation. Et donc, il faut toujours prévoir le coup d'après. Et donc, dans ce « human by design », on a convenu avec les fondateurs et l'équipe dirigeante que l'équipe People qui s'occupe de ces sujets-là serait toujours staffée en avance de phase, c'est-à-dire qu'elle puisse être construite et suffisamment robuste juste avant la vague pour pouvoir s'assurer et c'est un exercice continu, hein, parce que les vagues, elles arrivent. Bien et, sûr, voilà. mais c'est
0: hyper concret pour le coup.
1: C'est très concret. S'assurer qu'on soit toujours en avance de phase là-dessus. Et puis, la dernière chose, j'ai envie de dire, je pense qu'il il faut se faire confiance. Il faut se faire confiance. Euh, on est dans un... Enfin, ce, ce type d'entreprise euh, est en déséquilibre avant. On est toujours en train de construire. Les choses sont pas figées. Euh, euh, tout ça, ça... Tout ça, ça progresse, on, 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 on construit. Et donc, euh, quand on construit, euh, je pense qu'il faut avoir un double réflexe parce que beaucoup ont souvent envie de faire le grand soir en disant « bon, ben on change tout, ça va, hmm. plus, etc. » Et je pense que ça aussi, ce n'est pas forcément la bonne approche. Euh, nous, on dit souvent que Mano Mano, c'est euh, fragile et magique. Euh, et donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ça ben, Il y a la nécessité, en fait, à chaque fois qu'on met en place quelque chose de nouveau, de regarder ce qui marche bien, de regarder ce qu'on a construit, de regarder les choses qu'on veut préserver, qu'on veut garder, qu'on veut faire grandir, et puis, sur le reste, de pouvoir construire, apporter des éléments nouveaux, faire des choses nouvelles. Mais donc, euh, ça, ça me semble absolument indispensable. Donc, euh, la culture, l'anticipation, et puis, euh, toujours prendre soin de ce qu'on veut préserver et et bien identifier ce qu'on veut construire.
0: Merci beaucoup Christophe. Enfin, je ne trouve pas que ce soit le mot de la fin. Ça va être dur d'enchaîner après ça. Euh, merci un grand remercie pour, pour cette interview. C'était un vrai plaisir. Partagez. Euh, et puis à très bientôt.
1: À très bientôt. Au revoir Vincent.
0: Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu.